0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe dir ein vergiftetes Geschenk gemacht, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man. Ein, 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 so wie ein falscher Freund war das ein falsches Geschenk. Es war eher ein Präsent. Es zwingt mich nämlich heute hier präsent zu sein. So. Entschuldigung, ich habe den Hans-Erhard-Special gesehen zu Weihnachten. Das verleitet zu Wortspielen. Richtig, der Wellingsbüchler-Magier. Ich bin heute in, hauptsächlich hier gut gefüttert mit viel Wissen von einem Buch, das du mir geschenkt hast zum Geburtstag, also schon vor mehr als einem halben Jahr. Das ist ein sehr schweres Buch. Das heißt Vielleicht Die Europäische Republik.
0: Wieso vielleicht?
1: Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe den Titel, glaube ich, nur einmal gelesen. Danach habe ich hauptsächlich im Buch gelesen, ja, Das oder? ist das mehr ist draußen drauf.
0: Das ist vorbildlich. Ich weiß den Titel auch nicht mehr genau, ich habe mich da auf dich verlassen und wir dürfen ja jetzt nicht googeln.
1: <lacht> richtig, wir sind ja mhm. der Google-freie ähm, Podcast. Wir könnten jetzt den Titel per Google herausfinden, den kennen wir nämlich nur die, so ungefähr. Die
0: Autorin kann ich sagen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob du sie sagen kannst. Ich kann sie schreiben. Aber
0: Ulrike, Ulrike Giro.
1: Ulrike Giro würde ich sie aussprechen. Okay. Aber kann beides richtig sein
0: oder auch falsch ich zitiere da auch eher, ja, ich habe es ja gehört und nicht gelesen, also gelesen habe ich es dann auch, aber zuerst habe ich es gehört und zwar kam das das erste Mal, glaube ich, auf am Rande eines Podcasts äh, mit Holger Klein und Tobi Bayer, ähm, nämlich dem Realitätsabgleich im, im, im holger Kleins wrint format und Dort hat er wiederum darauf verwiesen, dass er mal Ulrike Giro interviewt hat. Und ähm, dieses Interview habe ich mir dann auch angehört. Und das ist mein Vorwissen jetzt. Und ich war dann ah. ich war dann ganz angetan. Es geht um Europa. Ja, richtig. Und ähm, Ulrike Giro hat. Prof Professor G? Nein. Die Autorin. Das, die Autorin. Ja, die Autorin. Die Autorin hat mir im Interview gefallen. Du hattest sie, glaube ich, eben als Teilweise, ja, sie ist Professorin, aber auch als Professoral. In ihrer, wenn sie schreibt, ja. wenn sie schreibt und argumentiert,
1: dann ist sie äh, sehr Professoral.
0: Ich finde, das ist für eine Professorin absolut sinnvoll. Allerdings. Wenn man sich mit
1: Studenten unterhält als Professor, ja. Wenn man heraustritt an die Öffentlichkeit, dann sollte man schon ein bisschen mehr, wie wir Akademiker sagen, prächteln.
0: Was? precht -Hellen. Nee, ich mag den Precht nicht. Naja, aber er hat's drauf. Wobei, ähm... Sich verständlich ich, zu machen. Ich habe nur dieses eine Buch gelesen, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das fand ich <lacht> doof. Aber also er
1: ist ja auch gar nicht Thema, sondern Ulrike G.
0: Sollte ich das rausschneiden?
1: <lacht> Damit leiten wir dann die nächste Folge über Kaspar David Precht
0: ein. Kaspar David Precht?
1: Ja, ich müsste seine richtigen Namen jetzt googeln.
0: <lacht> aber Kaspar David ist auf jeden Fall eine richtige
1: Kombination. <lacht> Nur ein anderer Nachname. Du hast mir dieses Buch geschenkt, mit, mit der Absicht, mit mir über dieses Buch zu sprechen. Hat ja. dich das Thema fasziniert oder hast du dir gedacht, ich habe da viele Fragen, stelle ich sie doch mal meinem alten Podcast-Kumpel?
0: Mich hat das Thema fasziniert, mich fasziniert es immer noch, denn ich bin, das war, als ich dir das geschenkt hatte, war glaube ich noch dieser Pulse of Europe, glaub, nee, das waren ja früher, ne? Die, die, die gibt es sicherlich immer noch. aber Ja, aber die die Hochphase war vor anderthalb Jahren und ich habe dir das Buch vor einem halben Jahr geschenkt. Richtig. Trotzdem äh, hatte man immer noch dieses ähm, Gefühl, Europa da, dass es da was gibt, dass mhm. da wieder Bewegung gekommen ist. Macron war noch relativ frisch. Mhm. Pulse of Europe war noch im, im Kopf und ich hatte halt dieses Interview, das war wahrscheinlich auch schon ein Jahr alt. Ja. Ich höre ja immer Podcast zeitversetzt, teilweise arg zeitversetzt. Also sowas ja. wie ein, zwei Jahre später. Oh, das ist spät. M das passt ja. Podcasts sind das ja... Das passt auch sehr auf ja. das Buch.
1: Interessanterweise reagiert es so gut wie gar nicht auf die aktuellen Entwicklungen in Europa. Stichwort Brexit. Polnische Rechtsauslegung. Sagen wir mal so. Äh, Griechenland-Krise ist noch so ein bisschen drinne Ungarn? Ungarn, ja. Ungarn ist... Das, Ungarn gärt aber auch schon ein bisschen länger. Genau. Es ist... Äh, außer so zwei, drei Sätze, die da ergänzt werden, macht das Buch nicht viel mit diesen aktuellen Entwicklungen, denn... Die Autoren. Die Autorin, richtig. <lacht> die Autorin möchte nämlich Europa als solches umgestalten von einer Staatenunion in eine Republik. Oder wie sie selber es ausspricht, denn sie ist Französisch eingeheiratet, Republik. Ich glaube, das Buch heißt wirklich die Europäische
0: Republik. Kann das sein?
1: Ja, aber wenn, dann steht's draußen noch Republik, aber drin sagt sie meistens Republik. Sie lehnt sich an in ihren Gedanken an, tatsächlich, äh, sie lehnt sich gedanklich an an die französische Republik. Sie bezeichnet auch okay. den europäischen Bürger, der ein solcher werden soll, äh, nicht als Bürger, sondern als Citoyen. Ja. Und äh, ja, hat ganz viel aus diesen, diese französische Revolution, dieser große Umsturz, den es da gegeben hat, der erscheint ihr als Vorbild für den Umsturz, den es ihrer Ansicht nach geben müsste, um Europa zu dem zu machen, was es sein sollte nach und da kommen wir schon, äh, da kommen wir auch schon auf. Da haben wir mal einen aktuellen Bezug, der im Buch nicht hergestellt wird, was Europa sein sollte nach den Gedanken seiner Gründerväter.
0: Ja. Ich fand das ganz spannend, im Interview taucht so auf, wie soll denn das vor dem Hintergrund des aktuellen Europas und seiner schweren Entwicklung und gerade auch den Torpedierungen aus den genannten Ländern, Polen, ähm, Ungarn, Italien mhm. jetzt ja auch etc., ähm, wie soll sich das denn so entwickeln, wie sie das in etwa aufzeichnet? Und ähm, ich fand den Ansatz ganz gut. Sie beschreibt das so, dass Veränderungen häufig in Fenstern, in Geschichtsfenstern äh, stattfanden, die man vorher nicht absehen konnte und dann plötzlich ganz schnell möglich werden und ganz schnell Dinge passieren. Und da wäre es halt hilfreich, wenn man einen Masterplan hat und sie setzt ihren ähm, dieses Buch bzw. die Gedanken, die damit verbunden sind, als Masterplan für die Europäische Republik an.
1: Aha so, also als Notfahrtsplan, falls es äh, droht, in die eine Richtung zu kippen und äh, alle müssen sich entscheiden, dass dann Scheidemann auf den Balkon tritt, also genau. in, in diesem Fall Professor G. Punkt, auf dem die Autorin, äh, Balkon. Die Autorin auf den Balkon tritt und ruft die Republik aus oder La Republique.
0: Sie hat, glaube ich, ein Balkonprojekt gemacht. Und sie hat ähm, oder mitbegleitet, es gab ein... Projekt, wo die Republik ausgerufen wurde, irgendwie im letzten Jahr, wenn ich das richtig entsinne. Und das passt ja.
1: War das dann auch mit diesem, ich glaube, wir müssen jetzt mal auf den Elefanten im Raum zu sprechen kommen. Leider wissen wir auch ähm, nicht so genau, wie der Herr heißt. Also ich glaube, er heißt Robert Menasse. Auf jeden Fall ist er ein österreichischer, also noch, wenn die Europäische Republik kommt, ist er vielleicht ein Kerntner Schriftsteller, der äh, zusammen mit der Autorin auch äh, Texte verfasst und Aktionen macht seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren, in denen es auch immer um die Europäische Republik geht und mit dem Schwerpunkt, und zwar mit dem Schwerpunkt Auflösung der Nationalstaaten zur Errichtung einer Republik. Und der
0: ist in die Kritik geraten. Mhm, das hattest du erzählt, ich habe es tatsächlich noch gar nicht gelesen. Das äh, liegt daran, ich bin auch, weil du
1: Zeitleser bist.
0: Ich bin auch in der Zeit äh, immer
1: etwas zurück. Also Robert Menasse oder Manasse, ein hochbepreister... Darf ich googeln? Nein. Okay. Das können wir ja in den Errater durchgeben am Schluss. Ein hochbepreister österreichischer oder vielleicht bald steiermärkischer Autor, der... Ist das ähm, nicht
0: niederösterreichisch?
1: Niederösterreich, ist das Tirol?
0: Nein, Tirol ist Tirol.
1: Ah. Niederösterreich ist das Ding, was Pendant zu Oberösterreich ist. Wir, wir müssen das später mal mit den Regionen erklären, sonst kann man uns nicht folgen. Also noch ist der österreichische Autor, der ähm, mit der äh, Autorin viele Texte veröffentlicht hat, in denen es größtenteils darum geht, ähm, die Staaten aufzulösen, also die europäischen Einzelstaaten aufzulösen, um das große Europa zu ermöglichen. Und er begründet diese oder unterfüttert diese These mit Aussagen eines der Vordenker und auch Vorvertragsunterschreiber ähm, der die Europäischen, europäischen Vereinigung, richtig, mhm. genau, nämlich dem Herr Hallstein. Der mhm. Herr Hallstein habe schon ganz früh gesagt, die Staaten müssen aufgelöst werden, damit Europa werden kann oder so. Das ist jetzt auch egal, ob ich jetzt wörtlich zitiert habe, denn der Herr Menasse oder Manasse ist gerade rausgekommen, hat auf jeden Fall nicht wörtlich zitiert, sondern hat dem Hallstein Worte in den Mund gelegt, und das ähm, begründet mit der mit der. Also er hat jedenfalls gesagt, ich bin Autor und ich darf das.
0: Nee, sagt er nicht sogar, ich bin Künstler und ich darf das? Vielleicht hat er sogar gesagt, ich bin Schriftsteller und ich muss
1: das sogar. Und Für mich ist Hallstein mehr so eine Idee. Und er habe die hallsteinischen Aussagen aus den großen Texten von Hallstein einfach heraus ähm, destilliert. so
0: Spannend fände ich natürlich, ob der Hallstein trotzdem in diesem Sinne gesprochen hat, aber ja. trotzdem, wenn Manasse oder Minasse ähm, ihn zu zitieren schien mhm. und dann wiederum die Autorin mit Verweis auf Manasse mhm. äh, dieses Zitat verwendet hat, ja. ist natürlich fatal für sie noch mehr als für ihn.
1: Ja, er ist Schriftsteller, sie ist Akademikerin. Die Unterschiede sind ja wohl klar.
0: Wobei sie sich natürlich in diesem populärwissenschaftlichen Werk ähm, ein bisschen äh, auch Freiheiten erlauben kann, aber zu zitieren äh, von nicht äh, von fehlenden Zitaten ist natürlich problematisch.
1: Es ist problematisch, aber es ist ja auch, wie gesagt, nur eine Unterfütterung ihrer, meiner Ansicht nach, der Grundthese des Buches. Die Staaten müssen sich auflösen, sonst kann Europa nicht
0: werden. Mein Ansatz ist äh, ziemlich verwandt. Allerdings ist der, was du beschreibst, ist sozusagen die negative Seite oder die destruktive Seite der Medaille, nämlich die Staaten müssen überwunden werden, die Nationen müssen überwunden werden, um mhm. ein Europa zu schaffen. Und zwar soll es nicht mehr ein Europa der Nationen oder der Staaten sein, sondern ein Europa der Bürger. Ja. Das heißt, der Bürger hat den direkten Bezug zu Europa und nicht wie jetzt der Bürger hat einen direkten Bezug zu seiner Nation, zu einem Land ja. und dieses Land wiederum ist über Verträge mit anderen Ländern verknüpft und das Ganze nennt sich dann EU. Richtig. Das ist natürlich ein sehr krudes Konstrukt und dient heute auch nicht immer so der Identifikation der Menschen zu Europa und diesen Schluss wie, womit identifiziere ich mich den kann ich auf jeden Fall gehen, das finde ich überzeugend. Und da setzt sie ja dann noch einen zweiten Punkt, nämlich, aber Europa ist doch eigentlich viel zu groß, um sich zu identifizieren. Da sagt sie, ja, gilt ja eigentlich auch für zumindest die großen Länder. Und ich identifiziere mich viel eher doch mit meiner Region, mit meiner Lokalität, ja. meiner Stadt oder meinem ländlichen, städtischen, wie auch immer Umfeld. Sie will halt neben Europa... Region stärken, ne? Sie
1: will in, innerhalb Europas den Leuten, also den Menschen, die dort leben, klar, also die möchte sie einsortieren in alte, sie nennt es Kulturregionen oder kulturidentifizierbare Bereiche, die von der Kultur her zusammengehören, von der Sprache, von einer typischen Bauweise. In Frankreich ist es vermutlich größtenteils Käse und Wein was die Leute einer Region zusammenhält. Und deshalb schlägt sie vor, tief in die Geschichte zurückzugreifen und sich Regionen, sie meint so etwas wie Lombardei. Ja. Und ich glaube, sie sprach auch von Brabant. Ich
0: bin mir aber nicht sicher. Aber, aber. es wären ja typische Beispiele. Auch bei uns könnte man durchaus Westfalen o zum Beispiel.
1: Westfalen, die Bayern Westf und
0: Franken? Ja, genau. Mal wieder ja. Oberbayern wäre das dann, ne? Ober ich weiß nicht, Bayern ob man das so runterbricht, aber die Bayern haben, glaube ich, schon einen ziemlich starken Zusammenhalt. Schwaben während genau Schwaben, Württemberger muss muss man halt gucken äh, mit, mit den, ja oder hier also ich bin
1: ja ein großer großer Freund von Friesland Friesland von Wilhelmshaven bis Rotterdam
0: das ja, das, ja. das
1: finde ich das finde ich toll ich sehe da allerdings eine Gefahr das möchte, ich muss das ganz oft... das ist auch ein ein, ein Signifik signifikant für diesen professoralen Ansatz den die die, die Autoren manchmal Gerade bei den großen Gedanken durchschimmern lässt. Also man kann sicherlich den Willemshafen, also den, den Willemshafern, äh, erklären, ihr seid praktisch Friesen, genau wie Halbholland. So, das kann man sicherlich machen, das ist bestimmt auch noch witzig und die sprechen ja auch dasselbe Platt. Was man schwierig machen kann, ist.
0: Sprechen die das noch?
1: Ja, tatsächlich sprechen das Friesische Blatt ist ein friesisches Blatt, was bis tief nach Holland rein gesprochen wird. Das mhm. hat ein englischer. So Sozioökonomen namens Eddie Izzard mal herausgefunden, der mit einem Sprachbuch äh, von alten Friesisch nach Holland gegangen ist und dort auf Altfriesisch ja. eine Kuh gekauft hat. Ist Eddie Izzard nicht ein Komödien?
0: Er ist auch komödiantisch. Okay, Krächer. dann den habe ich schon mal gehört.
1: Aber wir wollten ja über die Kulturregion
0: mm -hmm. sprechen.
1: Ich wollte, ich, wollte ich wollte
0: da nur anhaken, du sagtest, es gibt Probleme, und ich sehe schon da ein Problem. Du sagst, das verbindende Element zwischen ähm, Wilhelmshaven dann bis zu ähm, Westfriesen, äh, also äh, Rotterdam, wäre ja zum Beispiel der gemeinsame Sprachraum das Friesischblatt. Wer spricht denn das da noch?
1: Ja, pf, das ist nicht mein Problem, das ist das Problem der Autorin. Ach so. Die Autorin meint, sie könne Kulturregionen, sie sie führt das auch aus, sie führt das mit von Bauwerken, sie beschreibt da Bauwerke, die identisch sein. sie sie sagt, Städte unterscheiden sich viel weniger als ländliche Regionen, sie meint, man könnte das sortieren. Und eben da, sehe ich, das, da sehe ich auch nicht so das Problem in Friesland. Ich sehe das Problem in Südpolen, dem man sagt, sie seien jetzt plötzlich wieder Schlesier. Polen hat jahrzehntelang gekämpft, dass es Polen wird. Und dann kommt die Autorin und sagt, ihr seid jetzt wieder Schlesien. Das, ich glaube, da haben wir noch mehr Probleme als ein vielleicht bisschen gibt es verfassungsrechtliche da ein, vielleicht Verwerfung. Gibt
0: es, vielleicht gibt es für die Gegend Schlesien einen polnischen Begriff. Ich kann keinen. lateinischen,
1: Silesia. Das ja. kann man dem ja erzählen.
0: Siehst du, und das ist viel älter als der Schlesische Krieg etc. etc.
1: Ein Problem könnte der Ansatz der Autorin tatsächlich lösen, das ist ein aktuelles Problem, das konnte sie noch nicht wissen, Mazedonien. Die Kulturregion Mazedonien würde sich dann zusammensetzen aus tatsächlich dem heutigen Staat Mazedonien und der Region Nordgriechenlands, die ja dagegen die dagegen gestimmt hat, dass Mazedonien Mazedonien heißen darf. Ja, die könnte man dann zusammenfassen Genau. und, und sagen, wäre, die Autorin hat es gesagt. Ja, und das wäre dann ein Mazedonien, die müssten sich nicht mehr streiten. Wurden sie zwar trotzdem und sich die Köpfe <lacht> anschlagen, aber das, da können wir ja nun nichts dafür. Das, 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 ja? das das, also diese Kulturregion, das ist ähm, also das ist eine ganz merkwürdige Idee. Ich glaube,
0: die Idee, sie zielt nicht so sehr darauf ab, dass sie sagt, wir machen das jetzt so und wir haben jetzt ein Raster, so nach dem Motto, wie wir Kolonien damals verlassen haben. Wir haben da jetzt ein paar Länder geschaffen und die sind super, die bleiben jetzt so. Sondern ich habe es tatsächlich so verstanden, sie führt ein paar Beispiele an, die einleuchtend sind und meint eigentlich, wir schütteln Europa so ein bisschen zurecht und wählen eine Region, die halt eine Größe nicht überschreitet, nämlich die halt nicht so eine, ein großes Land ist, sondern dass die Regionen alle nebeneinander bestehen können. Mhm. Das ist der Ansatz, glaube ich. Und ähm, da geht es gar nicht sehr, so sehr darum, was haben die geschichtlich erlebt, sondern was ist denn da zum Beispiel Gebäude, fand ich ganz treffend. Und das kann auch, äh, was weiß ich, das beliebte Bier in einer Region sein oder irgendwas. ist jetzt vielleicht ein bisschen profan. aber Nein, nein, der Begriff Kultur
1: muss ganz weit gefasst werden. Das, das, ist, das Bier ist auf jeden Fall eine Kultur. Also wie gesagt, das mit Frankreich meinte ich, meinte ich ganz ernst. Ne? Käse und Wein. Oder denkt ja? ihr, den den Unterschied den, den Kampf zwischen Lilliput und Blefusco, da ging das um Ei. Auf welcher Seite schlägt man sie auf? Das kann eine Region äh, vereinen. Ne? Das kann, nee, es ging nicht um die Seite. Es ging, die einen haben, glaube ich, draufgehauen, die anderen haben abgeschnitten. Aber jedenfalls sind Regionen auf jeden Fall... Immer, immer draufhauen. Ja, immer drauf, hauen. Wer, Bist du wer Eier, wenn,
0: wenn, wenn wer Eier abschneidet, Kopf ab. <lacht> Kopf <kommt> nach
1: Bülfusco. <lacht> das Region, ja, das ist identitätsstiftend ähm, und sie würde auch Probleme damit lösen. Sie würde Probleme damit lösen, dass ein großes Deutschland ein Europa dominiert, genau. ein großes Frankreich, das sich total schwach fühlt, weil es Europa nicht dominieren kann und lauter kleine Länder drumherum sich dominiert fühlen. Wir, wir gegen die. Das würde aufgelöst werden. Insbesondere ja. indem man Regionen nationalitätsübergreifend definiert. Das ist, das ist jetzt, das ist eine andere Nummer, als ich bin, gehöre einer Nation an.
0: Ja. Den Ansatz finde ich grundsätzlich gut. Ich glaube.
1: Ich finde ihn völlig bescheuert.
0: <lacht> Nein, ich finde ihn nicht bescheuert, weil er. Ähm, da, wo er funktioniert, nämlich in den Regionen, die du eher im Westen genannt hast, die uns vertrauter sind, äh, die auch nicht durch Vertreibung so sehr belastet wurden, zumindest nicht nachhaltig, da, da ist das Einleuchten. Ich kenne mich mit den osteuropäischen Ländern zu wenig aus, als dass ich sagen könnte, das geht und das geht nicht. Aber sicherlich ist das nicht so einfach, das müsste dann Ostpreußen sein und Schlesien und Pommern, bitteschön. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass nein, selbst Vorpommern und äh, das andere Hinterpommern <lacht>
1: Hinterpommern ja.
0: Das wird ja auch nicht zusammengehen, weil die Bevölkerung halt durch die Vertreibung und neue Staatengründung wurde ja schon geändert. Ich glaube schon, dass dort, wo sprachliche Barrieren sind, ich weiß nicht, ob am Rande äh, der deutschen Ostgrenze das polnisch verbreitet ist. Ich weiß, dass im Süden in der Lausitz, also, äh, dass dort das sorbische äh, Gelegt wird und Sorbisch auf der deutschen wie auch auf der polnischen Seite eine ähm, anerkannte Sprache einer Minderheit ist. Das mhm. wäre so etwas Integrierendes, aber da es eine Minderheit ist, ist es dann auch wieder problematisch. Die Sprache ist kein Merkmal, anhand
1: der man ähm, teilen sollte. Ach ja? Ja, weil Englisch zum Beispiel sprechen sie tatsächlich von Edinburgh mindestens bis Brighton ja Na, Aber Adam bis Brighton, das geht nicht, weil die Regionen sollen sieben Millionen nicht überschreiten. Hm. Achso, sieben also, Millionen ist die Grenze? Sieben Millionen hat sie so als Grenze eines, äh, sie hat da ein schönes Beispiel von, ich glaube, italienischen Kleinstaaten. Die Italiener, die haben ja auch jahrzehntelang, im Gegensatz zu den Polen, also die Italiener sind ja so Antipolen, während die Polen immer versucht haben, zusammenzuwachsen. Ja. Und von außen dran gehindert wurden, wurden die Italiener ja von außen immer zusammen gepresst und haben immer versucht, auseinanderzuwachsen. Und da gibt's ja, da hat sie ein Beispiel genannt von dem schönen italienischen Landleben, wo, wo die Region so klein ist, die Lombardei oder sowas, oder, die Toskana. oder die Toskana, wo die ja. Region so klein ist, dass jeder ein Vetter in der, ein, ein Vetter, ein Cousin in der Regierung hat. Und sich somit notwendigerweise rein familiär schon an den Geschicken des Landes beteiligt fühlt.
0: Mm, das ist da,
1: für sie so ein Idealzustand äh, von so einer Region. Das hat sie geschrieben? Ja. ja, ja. Also Vetternwirtschaft praktisch als Ideal. Bös gesagt, ähm, bös gesagt. Also lieb gesagt, äh, maximale Identifikation durch persönliche Betroffenheit äh, äh, bei den politischen Vorgängen. Also wir wollen uns auch nicht zu sehr an diesen Regionen aufhängen, das ist eine Idee, äh, die jeder, ich finde die Idee so reizvoll, weil man sie in, im Kopf schön weiterspinnen kann. Also ich wette, auf Schlesien ist die Autorin nicht gekommen. Ich wette, aber die Autorin hat in ihrem Kopf ganz Frankreich schon zerlegt. Und zwar, sie ist sehr, äh, sie orientiert sich an ihrem in ihrer Argumentationsweise nicht so sehr. Aber sie unterfüttert ihre Gedanken sehr gerne mit, mit französischen Beispielen, also pro-französische Argumentation und anti-deutsch ja, anti will ich ja gar nicht sagen. Aber anti also vieles von dem, was in Europa falsch läuft, das äh, äh, ordnet sie der deutschen Dominanz in Europa zu. Und vieles was dem von dem, was richtig laufen könnte, das ähm, ordnet sie den neuen Ideen, den Macrons Ideen, ähm, also der französischen
0: Inspiration zu. Ganz spannend finde ich, dass wir in Deutschland ja mit dem Föderalismus eigentlich eine starke regionale m, Ausprägung haben, auch ja. wenn wir diese sieben Millionen nicht immer einhalten, während die Franzosen nun sehr zentralistisch organisiert sind und denen das ja gerade mit ihren Gelbwesten und den anderen Problemen auf die Füße fällt. Richtig. M ich glaube, sie oder ich habe so verstanden in ihrem Interview oder dem Interview mit ihr, dass sie die französischen Begriffe in, in der deutschen Sprache bemüht, um es abzugrenzen von den vertrauten Begriffen. Wenn sie sagt "citoyen", dann meint sie halt Bürger im in ihrem Sinne. Also das ist einfach, sie sie führt eine neue Terminologie ein, die halt frankophon ist oder einfach französisch. Einerseits weil ihr das die, die Sprache genauso vertraut ist und gleichzeitig aber für uns neue Begriffe darstellen. Ja. Das ist, glaube ich, eher ein Kunstgriff. Bin ich mir nicht sicher, aber könnte sein. Die ähm, Region ähm, mit sieben Millionen halte ich für sinnvoll. Trotzdem spricht das doch nicht gegen die Sprachgrenze. Also, was du gerade gesagt hast, ist, dass, ein dass die Sprache nicht zwangsläufig verbinden ist. Völlig klar. Aber, dass die Sprache trennend sein kann sehe ich halt auch. Ich sehe es halt im deutsch-französischen Grenzgebiet, da gibt es, äh, die die Saarländer sprechen quasi äh, als Zweitsprache automatisch Französisch und die äh, Baden-Württemberger möglicherweise auch und äh, soweit ich weiß, äh, ist das auch im Elsass und in Lothringen, ist das Deutsch aus durchaus noch zugegen, wenn auch vielleicht nicht mehr beliebt. Auch die Dänen zum Beispiel sprechen viel Deutsch, zumindest auf dem Festland. Ich weiß nicht, wie es im, Grenz, im östlichen Grenzgebiet ist, also ob die ähm, Deutschen an der deutschen Ostgrenze auch polnisch sprechen, ob das da auch so durch den Kleingrenzverkehr, sage ich mal, verbreitet ist oder eher nicht. Das ist, glaube ich, auch historisch unterschiedlich. Da, wo die Grenzen äh, die Sprache nicht so abgrenzen, halte ich das, ähm, halte ich Sprachen auch nicht für zwangsläufig grenzsetzend. Dort, wo aber eine Sprachgrenze gleich der echten Grenze ist, denke ich, sollte man auch die, diese Grenze respektieren. Ja,
1: man muss. Äh, was Sprache ist nicht äh, ein, kann nur ein Sortierungsmerkmal sein. Das wollte ich sagen. Ja. weil man sonst zu große Regionen bekommt. Völlig klar. Ich also, glaube nicht, dass also ich glaube notwendigerweise glaubt glaubt auch ein Bayer, dass er Deutsch spricht.
0: Wir im Norden denken ja auch, dass wir Hochdeutsch sprechen.
1: <lacht> ich, ich bin sehr froh, hm. dass ich ohne jegliche Sprachfärbung aufgewachsen bin.
0: Kommst du aus Hannover? Den Hannoveranern unterstellt man das immer. Und dann, dann hört man sich Hannoveraner Platt an.
1: Ja, was ich sagen wollte, ist, man braucht mehr Merkmale. Es ist bedauerlich, dass Platt nicht mehr so gelebt wird, weil man automatisch noch eine dritte Sprache könnte dadurch, wenn man mehr Platt sprechen würde. Ich bin aber auch gegen diese Plattromantisierung übrigens. Ich komme selber aus einer sehr ländlichen Region. Und da, das möchte ich aber mal deutlich sagen, ist Platt nicht die Sprache der coolen, hippen Leute, sondern die Sprache der alten, bösen Männer. Und deshalb wenden sich auch viele Leute von Platt ab. Also in meiner Generation jedenfalls.
0: Ähm, wir driften ab.
1: Ja, also die Sortierung der Region... Kann nicht nur die Sprache sein, es müssen weitere kulturelle Zusammenhänge sein. Aber die gibt es, die gibt es. Letztendlich soll man auf sieben Millionen kommen. Und als Richtwert. Als Richtwert, richtig? Wenn es mal zehn
0: sind, ist es keine Katastrophe, oder? Es
1: soll klein genug sein, dass sich auch Ideen durchsetzen können, dass diese Regionen Ideen einbringen können. Und das soll Europa im Ganzen viel unkomplizierter machen, wenn da jetzt 60 Regionen miteinander abkaspern. Und nicht mehr 28 Mitgliedstaaten.
0: Oh, ich entsinne mich. Sie hat in, im Interview, glaube ich, von 55 Regionen gesprochen. Das heißt, sie dürfte schon sehr konkrete Vorstellungen haben. Da hat haben. sie schon einen ziemlich genau einen Plan, ja. ja. Ich glaube, dann weiß sie auch, dass da nicht plötzlich Schlesien und Ostpreußen ihr auf die Füße fallen. Also <lacht> ja. Vielleicht müsste man dann einfach gucken, welche Regionen damit gemeint also, sind.
1: Also wenn sie 55 Regionen aus 28 Mitgliedstaaten macht, dann teilt sie ja viele Staaten, die meisten Staaten ja nur durch zwei und das nicht mal, weil Deutschland wird mindestens durch fünf geteilt und Frankreich, denk an die ganzen Käsesorten, das Frankreich werden schon sechs oder acht Regionen sein.
0: Was gibt's denn da? Tom. Was? Die, die, die Käsesorte Tom. Ach so. <lacht> da gibt es zwar <lacht> natürlich Tom de, bla bla, 500 ja. verschiedene Varianten, aber Tom ist so ein Einheitsmerkmal. Ja. Von, soweit ich weiß, Süd, Ost, Frankreich, vielleicht auch darüber hinaus. Ich habe das mal. In den ähm, französischen Alpen kennengelernt, aber äh, das gibt es, glaube ich, auch bis zur Provence runter. Ja. Also ja, das dann. könnte größer sein als äh, die französischen ähm, Départements heute. Ja, wie viel Einwohner hat denn Frankreich? 70 Millionen. Siehst du, also müssen es zehn Regionen werden. Es könnte ja sein, dass sie einfach...
1: Da muss es viele Toms geben. Vielleicht noch Champagner als... Nee, Champagner ist ja notwendiger ja nur eine Region. Rotwein. Also, Rotwein als äh, zweites Merkmal. Aber
0: wäre es nicht sogar vorstellbar, dass Länder, die heute noch getrennt sind, ich sag mal... Pflanzke? Ähm, Flammen? Ja, Flamonia? die Flammen. Die Flammen äh, mit den Holländern, ohne die Westfriesen, zusammenkäme Also, dass wirklich auch äh, nicht nur bestehende... Oder dass nicht nur Grenzen gezogen werden, sondern auch bestehende Grenzen aufgehoben werden. Ja, das, also das, das,
1: das ist der Königsweg. Ja. Wie mit Mazedonien und Republik Mazedonien. Kann ich mir vorstellen. Tirol. Wieder so eine Sache, wo sich keiner drum streiten wird, dass Tirol als Kulturregion wieder äh, aufersteht.
0: Denk <lacht> doch mal progressiv. <lacht> denk doch mal neu. Nicht immer in diesen alten äh, Konflikten.
1: Ich finde es eben sehr reiz reizvoll. Wie, was passiert
0: eigentlich mit Irland und Nordirland?
1: Ja, also das werden ja vier. Alster, Munster, Lanster und das vierte habe ich vergessen. Das
0: heißt, eine Region Munster? Ah,
1: Munster ist, Munster ist der so um Dublin rum, da ist Munster. Wie Monster? Nein, wie Münster ohne Ach so, Tüdelchen. Ah, ah,
0: okay, okay. Das ist aber Munster.
1: Ich, ich, ich möchte mir da ja, Europa, sie, sie Wie arbeitet, viele Leute
0: leben denn in Irland? Das weiß ich
1: nicht. 13 Millionen? Drei Millionen? 3 Millionen?
0: Irgendwas dazwischen, also ein bis zwei Regionen. Ich
1: müsste es jetzt googeln. Erstaunlich ist das äh, so eine kleine, also ich glaube es sind drei Millionen, und also so viel wie in Hamburg und Schleswig-Holstein. Aber Hamburg und Schleswig-Holstein, das ist der Unterschied, haben nicht neun Literatur-Nobelpreisträger.
0: Hamburg? Aber einen, okay. glaube ich, ne? Wen denn? Günter Grass? Der ist ja nun
1: Schleswig-Holstein, das habe ich, hab ich ja schon dazu genommen. Ja, danke. Wo ist denn das Günter-Grass-Haus? In Lübeck.
0: <lacht> Ähm, wir sind ziemlich abgekommen. Äh, haben wir so, Können wir so ein Fazit ziehen? Ja, Das, das wäre schade, weil, weil wir
1: noch gar nichts zu ihrem Buch gesagt haben. Das müssen wir irgendwann später mal fortsetzen. Wir haben uns jetzt ein bisschen an diesen Regionen aufgehängt. Sie hat ja so viele tolle andere Ideen. Als erstes, wir können vielleicht ein Zwischenfazit ziehen. Gute Idee. Man sollte, wenn man Zitate verwendet, überprüfen, ob die auch so gesagt worden sind. Zumindest, wenn man sie verwendet, um die Kernthese zu stützen.
0: Ja, aber das ist jetzt dieses Manasse-Ding. Ich äh, da tatsächlich finde ich das nicht so relevant.
1: Okay, dann ist es dann ist es kein, dann ist es noch kein Fazit. Dann ist es so eine kleine Mahnung am Rande. Das ist äh,
0: sollte man auf jeden Fall tun. Das stimmt. Und man sollte sich nicht auf äh, Leute einlassen, die sich nur für Künstler halten und sonst nichts.
1: Oh, auch gut, auch sehr gut. Ähm,
0: ja, Zwischenfazit, äh, es ist eine Utopie, das muss man, glaube ich, ganz sicher ja, sagen. Ja, das, das, das sagt sie auch. betont ne? sie. Eine auch, ja. europäische Utopie, heißt das Buch nicht vielleicht so? Nee, okay.
1: aber das könnte ein gute, guter Untertitel sein. Ja, es ist eine Utopie, es ist ein, äh, äh, also Hirngespinst meine ich jetzt nicht, also ein Gedankengebäude. Ja, ja. ein Gedankengebäude, äh, das bisher nur zwei Bewohner hat. Nein. Nämlich sie und Herrn Manasse.
0: Nein, nein, nein. Die, sie hat das European Democracy Lab und sie hat äh, auch durchaus eine große Anhängerschaft.
1: Das ist richtig, ja. Das stimmt. Da haben sich viele schon mit identifiziert.
0: Okay. Frankreich
1: ist bei ihr, in, in diesem Buch zumindest, so kommt es bei mir rüber, die Blaupause für Europa. Daher diese Begriffe, de La Republique, ähm, das Beispiel ist die französische Revolution, der Umsturz von allen Sachen und ein Europa müsste so sein, wie Frankreich jetzt ist. So.
0: Aber klar. nur mal so, die französische Revolution hat nicht das französische die die äh, Orientierung der Franzosen auf die Zentrale geändert. Das ist geblieben. Ja. Sogar sehr massiv ja. und damit haben sie heute Probleme. Das ich hatte eigentlich so verstanden, dass sie das für Europa nicht so anstrebt. Doch. Okay. Ja,
1: äh, bloß Europa, natürlich, also Europa wird zentral verwaltet, aber jeder Einzelne muss Europa im Herzen tragen. Und deshalb muss sein Herz gelehrt werden von der Liebe zur Nation und diese Liebe muss ersetzt werden durch eine Identifikation mit der Region. Das, das ist die Lösung, also da, daher dieses, das, das soll die Auflösung der Nationalstaaten erleichtern.
0: Klingt zumindest interessant, ein bisschen verkopft. Ich halte das für, ja, ich halte das für einen guten
1: Gedanken. Also wenn man mit einem alten, verknöcherten, ich bin stolz, Deutscher zu sein, Deutschen spricht. Ja. Und dem sagt, ja, jetzt bist du stolz, Deutscher zu sein, aber dein Urgroßvater, der war stolz, Westfale zu sein. Und dann kann es sein, dass der sagt, hm, du hast gut argumentiert, ich sehe es ein, ich bin auch stolz, Westfale zu sein. Und dann sagst du, ja, da darfst du auch in Zukunft in einem geeinten Europa, da gibt es nämlich Westfalen wieder. Das, genau. das kann, Endlich das, wieder, Westfalen. das kann klappen, das kann klappen. Ja. Aber ich halte das auch für, ja, das halte ich eben für, wie du eben sagtest,
0: verkopft. Das Ganze, also ich glaube, das muss noch werden. Im Moment wird es halt von der Autorin hauptsächlich äh, vorangetrieben, oder sie ist sozusagen Mastermind. Es müsste schon eine Bewegung oder sowas entstehen. Was ich vorhin mit Pulse of Europe meinte. Mhm. Die ja. äh, greifen nicht das unbedingt auf, aber ich denke schon, dass. Äh, Diverse Leute von Puts of Europe auch wiederum die Autoren kennen. Ja. Ist jetzt das Werk schon ein, eine interessante Utopie? Eine lesenswerte? Es ist
1: auf jeden Fall eine, ein, ja, ein, ein, ein Cluster von Gedanken, an dem man sich sehr gut reiben kann. Das ist eine... Im Buch wird sehr leidenschaftlich argumentiert. Aber wer das mag, also wer, wer, wer sich entzünden lassen möchte von einem progressiven Gedanken, der sollte dieses Buch dringend ausschlagen. Es ist ein bisschen schade, dass es so inaktuell ist und dass die Chance es zu aktualisieren nicht genutzt
0: wurde. Also Moment, Moment. Ach so, das Buch ist inaktuell. Ja, dramatisch. Weil es nicht äh, die, ähm, aktuelle, oder die, die aktuellen politischen Bezüge der letzten fünf Jahre oh, aufgreift. Richtig. Deshalb ja. macht es, das macht einem sehr schwer. Ich kann mit diesem Buch ja gar nicht argumentieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie auch einfach mal wieder ein neues Buch schreibt. Sie hat ja ein paar Bücher geschrieben, die in die Richtung gehen. Ach, da gibt es noch mehr Bücher? Ich dachte, ja. Ich, wow. Also, dass sie nicht das einfach eine, so ein Neuauflage, eine Neuauflage schreibt, sondern ein neues Buch. Belassen wir es erstmal dabei. Interessanter Ansatz. Das Buch ist leider ein bisschen inaktuell. Ähm, wir müssen das aber irgendwie noch vertiefen. Da sollten wir noch zwei, mit drei Mal drüber sprechen, ja. Okay,
1: dann sowas für heute. Ja. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.